0: em tempos de quarentena, nós estamos no um segundo episódio do Educação em Tempos de Pandemia. E hoje a gente vai conversar com a professora Talita Rossetti, que trabalha na educação básica há 11 anos, atuando tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, em contato direto com adolescentes que possuem entre 11 e 18 anos. Além disso, a Talita é doutoranda e mestre em estudos da linguagem pela puc -Livre. Suas investigações entrelaçam questões relacionadas à educação e à dislexia, somadas ao estudo das narrativas e da sociolinguística interacional. Ela discutiu sobre suas dificuldades de adaptação a uma nova rotina de estudos e apontou possibilidades para preservar a concentração durante a execução de tarefas em casa, pontuando as diferenças entre o ensino presencial e online. Talita Rosette, então, estamos aqui nesse tempo de grandes vulnerabilidades, incertezas, chorando e rindo ao mesmo tempo. No meio disso tudo, como tem sido a sua experiência enquanto professora e estudante de doutorado que precisa continuar entregando tarefas e afim? Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o seu convite, o convite do Léo Germont, dois professores e investigadores cujas trajetórias eu respeito muito para participar desse necessário projeto aqui no canal. Discutir educação em tempos de pandemia é importante para tentar criar o um mínimo de racionalidade em um período que tem sido muito conturbado para muitas pessoas, principalmente para indivíduos que nunca viveram uma situação de pandemia, de isolamento, ou para aqueles que hoje estão um pouco apavorados em um cenário de incerteza. Este é o momento necessário, porém esse tempo não precisa ter outras formas de ruptura radical. Mais do que nunca, este é um período em que precisamos manter a troca entre os pares, sejam eles pares afetivos, acadêmicos, e por isso estar aqui falando com professores, com famílias, e sendo ouvida por eles, é importante. A comunicação não deve parar, pelo contrário, ela é o que nos fortalece em momentos de isolamento. É nessa experiência discursiva que muitas vezes a gente consegue organizar os sentimentos e os entendimentos de forma individual ou coletiva. Vitalita, como que você tem organizado esses sentimentos e entendimentos na sua trajetória? Toda transformação exige emocionalmente muito de mim. Tenho uma leve dificuldade para enfrentar instabilidades. E eu sei que muitas pessoas passam por isso também. Antes da pandemia, existia uma rotina de estudo, de pesquisa, de trabalho diário, e de repente houve uma necessidade de interrupção, de mudança. Isso gerou muito desconforto, muito estresse muita angústia. As tarefas que eram comuns e prazerosas perderam um pouco seus locais habituais, uhum. isso demandou de mim, assim, um esforço muito maior da aula de outra forma, por exemplo, e os recursos, morando em uma comunidade das questões relacionadas à segurança não respeitam a pandemia, é um pouco difícil. Ao mesmo tempo, reconfigurar o estudo também não tem sido uma tarefa fácil, né? Porque as escolas elas estão fechadas. E eu realizo pesquisa em contextos pedagógicos. Então eu precisei entrar numa etapa de reformulação do projeto. E claro, tudo isso traz desgaste, sofrimento. Então existe uma certa resistência interna em aceitar um momento que agora é outro. Um momento sobre o qual eu não tenho controle. Às vezes eu me pego pensando, caramba, eu não posso sequer respirar e vivenciar a dor social dessa pandemia. Porque exigem de mim a continuidade das tarefas. As pessoas estão entre, entre a vida e a morte, enquanto eu aqui preciso preparar as aulas, continuar a pesquisa como se nada estivesse acontecendo. Às vezes, no entanto, eu questiono essa minha própria fala. Será que uma certa rotina não tem me salvado, entre aspas, de sentir as dores dessa pandemia? Ou ainda, será que aquilo que eu estou fazendo, de alguma forma, pode contribuir para que as dores dessa pandemia sejam um pouco menos intensas para mim e para as outras pessoas ao meu redor? Como a gente consegue experimentar de maneira diferente essa pandemia, as sensações que essa pandemia traz para a gente, porque nós temos realidades distintas. Então, cada qual vai trazendo para a sua subjetividade essa percepção de, de vulnerabilidade, essa tentativa de equilíbrio entre ficar sabendo das notícias para poder lidar melhor com elas e a própria negação né? o momento que você tem que falar, eu preciso. É, pelo menos aqui nesse momento, entender a, a minha rotina e apagar um pouco o que está acontecendo lá fora. E aí, nessa nesse contexto de pandemia que a gente está fragmentado, que a gente está vulnerável, e que a gente quer e não quer desempenhar os nossos papéis, você acha que é possível se concentrar para estudar no meio de, um, de uma pandemia? É, nesse momento, temos escolas absolutamente paradas, seja porque a, a quantidade de alunos que possui algum recurso, tecnológico ou compatível às plataformas de aprendizagem é muito reduzida, seja porque não houve adesão do corpo docente para essa prática, com seus argumentos extremamente legítimos. Neste mesmo momento, temos também escolas em que plataformas foram oferecidas em tempo recorde. Diante disso, é interessante perceber que a concentração para aqueles que têm algum tipo de acesso remoto está relacionada à forma como cada aluno, dentro do seu perfil, tem lidado com essa nova realidade oferecida e como isso atravessa o seu cotidiano. Imagino, por exemplo, que seja difícil para um aluno que divide a casa com muitas pessoas ter mais concentração para realizar tarefas com as quais ele não estava acostumado antes. Eu acredito que os estímulos de cada lugar dependem de onde a criança está, da sua própria idade, dos seus hábitos anteriores de estudo, da pessoa com quem ela pode contar, o recurso oferecido pela escola, entre outros. É muito importante perceber aqui que não é fácil criar hábitos de concentração, principalmente quando você é um estudante não tão amadurecido em um mundo com tantos estímulos. Há ainda um grupo significativo de crianças que têm questões específicas de aprendizagem. Estudantes disléxicos, por exemplo, tinham a oralidade do professor em sala de aula. Se agora essas crianças recebem apenas fichas escritas com conteúdos, terão muito mais dificuldade para aprender nesse período. Mas se elas receberem, por exemplo, um PowerPoint com tipo um voz, um vídeo indicativo para aprender, terão mais chances de manter essa concentração durante o período de estudo. A concentração depende também de uma série de variáveis. Essa série de variáveis que você levantou. Acima, você pontou a questão da, da, da própria escola, né? Como que os sistemas de, de educação tiveram possibilidades distintas de se organizar. Até quando a gente fala, assim, ensino remoto, ensino digital. Quantos adolescentes, quantas crianças, quantos jovens vão poder ter acesso a esse ensino digital? Às vezes a gente fala como se as soluções fossem homogêneas. Isso eu acho que é bem falacioso. E aí, além dessa questão geral quando a gente chega à aceitação desse tempo que a gente está vivendo, até fazendo uma analogia com o que dizem que são as fases do luto, a gente passa na negação e aceita que a nossa temporalidade é diferente, com relações diferentes, como você acha que é possível a gente repensar a formulação e a execução dessas tarefas que exigem um ambiente que nós não temos mais? Além de o tempo ser outro, estamos confinados, né? E nesse sentido, é impossível transpor, copiar a realidade, por exemplo, da escola ou do trabalho para dentro de casa. E isso precisa ser entendido com calma e com clareza. Há situações que são únicas dentro do ambiente escolar, assim como há comportamentos específicos para o espaço familiar. Nesse momento, estamos tentando equilibrar os dois recortes sem ter tenhamos tempo para pensar melhor sobre isso. Assim, muitas vezes, antes de formular perguntas e estratégias ou prever problemas e prejuízos, estamos executando tarefas numa profunda corrida. E essa corrida, na verdade, não é de agora. É de uma sociedade que já vinha num ritmo frenético, acelerado e profundamente marcada pela sobrecarga de atividade em todas as esferas de uma sociedade que entende que precisa de respostas urgentes às suas necessidades e aos seus conflitos para ontem. Um desses conflitos hoje é a forma como as pessoas compreendem e encaram a educação em tempos de pandemia. Pense, por exemplo, numa escola X que compreende que é possível submeter os alunos às mesmas horas que eles estariam na sala de aula. Em um dia dito normal de escola, alunos chegam à sala, dialogam e brincam amigos, prestam atenção no conteúdo, fazem exercícios, levantam-se para ir ao banheiro, fazem uso o fruto do recreio, se distraem e constroem conhecimento. Afinal disso tudo, podem circular livremente nas ruas e chegarem a casa. Educadores têm ações muito parecidas, também estão na escola para dialogar com os professores, para interagir com os alunos, também têm um recreio, andam pela sala. Descansam a voz enquanto os alunos escrevem ou fazem exercícios, e quando esse momento acaba, circulam pelas ruas e voltam para casa. Em uma educação remota, em tempos de pandemia, o que se tem esperado de professores é que montem aulas remotas com os recursos existentes em suas casas, muitas vezes de forma apressada. E o que se propõe aos alunos é que prestem a atenção e que a educação aconteça, muitas vezes, construída por eles em uma mesma posição diante do computador e a partir do material que tem acesso. As chances de que isso aconteça com sucesso podem, assim, com a terminologia adequada para esse momento, ser absolutamente remotas. Mesmo que um professor esteja na sala virtual, expondo o conteúdo ou esclarecendo as dúvidas, se só ele, predominantemente, fala em algum momento, a interação, especialmente quando excessivamente longa, fica desgastante e a atenção do aluno, mesmo quando em ambiente seleto e silencioso em casa, vai embora. Se no presencial isso já acontece, imaginem sem o olho no olho, sem o esticar das pernas, sem os intervalos normais. Assim, a primeira questão que precisa ser revista é o tempo dentro de cada ambiente virtual, o que implica, claro, o tempo físico, afinal, se as crianças estão 6 horas de aula uma plataforma online, elas vão estar seis horas dentro do quarto, dentro do ambiente que foi reservado para aquele estudo. Mesmo que os alunos gostem dessa tecnologia, isso não significa que gostem da tecnologia que não foi selecionada por eles. Que eles aguentarão isso sem nenhum tipo de estresse. Se eles estiverem estressados, acreditem, ficarão olhando para a tela sem grande engajamento. Nesse sentido não haverá construção de conhecimento. Se temos um espaço-tempo diferente, precisamos compreender que a carga de conteúdo escolar não pode nem ser parecida com aquilo que era feito na escola. Não estou dizendo que não deve existir um conteúdo programático, mas é preciso olhar para ele com mais atenção, rever as prioridades. O que seria no ano letivo mais interessante agora? É possível inverter algum planejamento? Seria interessante revisar alguma coisa? Seria melhor ficar mais tempo em um outro conteúdo? Seria interessante conteúdos que tenham a ver com o um momento em que estamos vivendo de uma maneira leve para esses alunos? Eu acredito que, se for possível fazer escolhas, o que nem sempre é, mas se for, devemos pensar em atitudes que, ao mesmo tempo em que desafoguem os, os professores, tragam mais leveza aos alunos. Não há possibilidade de sair de casa agora, são de fato, mas submeter essas pessoas a um desgaste de horas assim, fim de sobre algo que não é prioridade diante do computador também não é produtivo, muito menos saudável. É importante diminuir a carga de exercício, a carga de sala de aula virtual, a necessidade de transparecer produtividade a qualquer custo. A produção se dá a partir da qualidade e não pode ser medida em horas. A possibilidade de uma formulação saudável para professores pode ser um caminho para a execução mais produtiva de tarefas pertinentes para todo o corpo escolar. Uma vez que ele não esteja exausto para cumprir os horários que não fazem sentido, ele poderá formular melhor essas atividades propostas para os alunos e, por sua vez, poderão executar cada tarefa de forma também mais produtiva esse ponto da produtividade realmente é essencial ser levantado. Realmente, quando a gente consegue olhar para tudo isso e pensar em modelos fora da caixinha, fora dessa instrumentalização que muitas vezes a gente acabou caindo, né, a gente vê essa reformulação com oportunidade de repensar o que a gente estava fazendo. E aí, nessa meta de tentar também abraçar todos esses pontos Pilares da educação, que é uma proposta aqui também do no nosso programa, é né? que a gente possa dar as mãos, que a, gente possa, que a gente possa achar uma saída em conjunto. Nesse sentido, você conseguiria sugerir algumas atividades que a família pode desenvolver com a criança ou com o adolescente nesses tempos de pandemia, nessa nossa nova realidade? Eu acredito que muitas famílias também estejam sobrecarregadas com a quantidade de ações que elas precisam desenvolver ao longo do dia. Além de muitas mães, muitos pais, realizarem trabalho remoto para manterem seus empregos, precisam ajudar os filhos a acompanharem a escola. Isso porque muitos estudantes, mesmo fãs de tecnologia, nunca abriram programas de texto, nunca entraram nas plataformas apresentadas, nunca imprimiram materiais, nunca estudaram dessa maneira. Muitos são pequenos demais até. Além disso, os alunos estão um pouco distantes dos seus professores e acabam assim, perguntando aos pais sobre os conteúdos, acabam ficando nervosos e até mesmo arredios quando muito estressados diante do que estão vendo e vivendo. Essa é muitas vezes a forma que eles têm de verbalizar que a situação não está confortável para eles. É muito importante que isso seja observado. que seu filho tem sentido diante dessa nova experiência? E aí a minha primeira dica é, invista em atividades em que ele possa narrar um pouco sobre o que está sentindo, sem que isso pareça forçado. Escute o que ele tem a dizer, porque o dizer organiza e pode ajudar vocês em muitas situações. Às vezes o estudante está mais inseguro do que não entendendo algum conteúdo. Isso é comum em sala de aula. Aqui eu também volto para algo que eu disse na primeira pergunta. A importância dos pares. Como seu filho tem mantido contato com pessoas que são entre muitas aspas, iguais a ele. Como ele tem trocado experiências com os amigos da escola, por exemplo? Para crianças, a parte social pode ser estimulada para que a escola seja sempre lembrada como um espaço onde desenvolver os laços afetivos. Assim como os adultos têm necessidade de conversar sobre os problemas, com pessoas que estejam passando pela mesma situação, alunos também têm. Seu filho já ligou para algum colega próximo para, inclusive, reclamar da pandemia, para falar sobre outros temas? Outra questão aqui é a possibilidade de ensinar seu filho novas ferramentas de aprendizado que possam esclarecer um pouco mais aquilo que ele não está compreendendo. Se o professor da escola, por exemplo, passou um conteúdo que ele não compreendeu pelo recurso oferecido, tente ensiná-lo a buscar esse conteúdo em outro local, como o YouTube. Nessa plataforma, há um modo Kids, que direciona apenas conteúdos para crianças e para adolescentes, tornando o ambiente um pouco mais seguro. E você pode procurar isso no Google para saber como fazer. É, talvez esse seja um momento para que ele perceba como a tecnologia pode ajudá-lo em outros campos. Nessa rede, há professores que há anos Estudam estratégias para ensinar de forma rápida e direta em vídeos curtos. Para crianças, por exemplo, que têm uma dificuldade para manter a atenção ou têm alguma questão de aprendizado, esses vídeos curtos são excelentes. São professores melhores do que os que o seu filho tem na escola? Não necessariamente, mas são pessoas que desenvolveram essa habilidade, que trabalham especificamente com isso de forma competente Assim como o professor do seu filho também estudou para ter didática e atuar na aula presencial com 20, 30, 40 alunos. Numa outra realidade, não possível no momento. Além do YouTube, é possível assistir a filmes relacionados ao conteúdo em plataformas como Netflix, que também tem uma restrição para a idade, se você puder optar por, essa, por esse recurso. Essas duas últimas dicas, especialmente, eu costumo dar para que os filhos têm questões específicas de aprendizagem. Mas eu acredito que elas se aplicam a todas as crianças e adolescentes. Isso porque tanto vídeos curtos e rápidos, quanto filmes, facilitam o entendimento de modo lúdico. Peça ao professor da escola, se possível, que ele recomende algum canal da confiança dele. Ou alguma produção cinematográfica relacionada àquela temática que está trabalhando. Assim, vocês terão o professor como guia do trabalho. Fora isso, relembra a necessidade também de deixar a escola no momento específico da escola, dentro de uma rotina estabelecida, e de assumir um momento que seja exclusivamente fora dela. A escola é parte da vida do estudante, mas não é o todo. Não é possível exigir que estejam sempre conectados a ela. Devem existir períodos de descanso e de lazer, afinal, uma mente cansada não aprende quase nada. Thalita, a gente queria te agradecer muito essa participação, foi bastante lúcido para a gente. Muito obrigada, ouvintes, e até a próxima semana, quando no nosso terceiro episódio falaremos sobre educação infantil. Mas não se esqueçam que, antes disso, nós temos quinta-feira um encontro no Nadão da na Modernidade Líquida, podcast, em que falaremos sobre preconceitos e onde eles ficam guardados. Até quinta-feira, e como diria Léo ao sermão, achar tem a curva.